0: Dieses Buch eignet sich für dich sowohl, wenn du eine Person als auch eine Unternehmensmarke aufbauen willst. Jetzt geht's weiter. Heute lernst du die Wahrheit hinter dem Konstrukt der Persona oder deinem Kundenavatar. Und du wirst auch feststellen, wie du in Zukunft nie wieder in eine Selbstsabotagefalle übst. Image Self, der Podcast für Unternehmen, die Alternativen zur Akquise suchen. Jede Woche gibt es hier neue Impulse und Strategien, mit denen das Unternehmensimage zur Marke aufgebaut wird. Sodass es in Zukunft heißt, gebeten zu werden statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Carmen Brablitz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! mit dem du dich anmelden kannst. Herzlich willkommen zurück, meine Lieben. Heute sprechen wir ganz bewusst und direkt über eines meiner Lieblingsthemen. Wenn du ein regelmäßiger Hörer meines Podcasts bist, dann wirst du auch immer wieder oder wurdest du bisher auch immer wieder mit dem Thema Zielgruppe konfrontiert. Denn ohne zu wissen, mit wem ich arbeite und wie diese Personengruppe tickt und was sie braucht, brauche ich eine Marke gar nicht aufzubauen. Denn das Ziel, und Sinn und Zweck von dem Image-Sales-Konzept ist es ja, die, halt die richtigen Menschen anzuziehen, ob es Kunden, Mitarbeiter oder eben Investoren sind. Und heute zeige ich dir mal eine ganz neue Dimension vom Begriff Zielgruppe, Avatar, Persona. Einer, damit du endlich verstehst, was dahinter steckst und du dein Marketing, deine ganzen Aktivitäten auf eine ganz anderen Art und Weise darauf aufbauen kannst. Wie bin ich an dieses Thema gekommen? Vielleicht ein kleiner Exkurs in mein Learnings. Vielleicht habe ich das in einer der Folgen schon mal erwähnt. Ich war als Teenager, eigentlich als Kind, habe ich damit angefangen, bis ins Teenageralter hinauf, eine Schauspielerin am Düsseldorfer Schauspielhaus. Also jetzt nicht im Fernsehen, sondern Theaterbühne. Ich habe auch ein Programm, ein, ein, ein Programm mitgespielt, was durch Deutschland getourt ist und ähnliches. Also ich habe mich mit dem Thema Wirkung und Person und Charakter auseinandersetzen dürfen. Das war ursprünglich mit all dem, was ich an Bühnenerfahrung drumherum noch sammeln durfte als äh, Tänzerin und Model und Sängerin, war eben dieses Thema Wirkung, was sich ja wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben hindurchzieht, warum wir ja heute überhaupt hier zusammensitzen. Jahre später, in einem Programm von Hermann Scherer, durfte ich dann in New York eine Koryphäe im Schauspiel kennenlernen, im Schauspieltraining kennenlernen, und zwar Susan Betzen. Susan Betzen ist die Frau, wo A-Class-Schauspieler wie Nicole Kidman beispielsweise hingehen, um sich auf Rollen vorzubereiten, die Oscar-Potenzial haben. Also sehr komplexe, spannende Charaktere. Es war faszinierend zu erleben, was diese Frau in einem Gruppencoaching in der Lage war durchzuführen. Wir waren, ich glaube, über 100 Leute in diesem Raum und diese kleine, über 70-jährige Frau steht vor uns und stellt uns ein paar Fragen und bringt uns, durch the journey of the need, wie sie es nennt, also den Weg zu oder hin durch unser Bedürfnis, denn es geht einzig und allein um das Bedürfnis von Menschen für die, mit denen ihr arbeiten wollt, die ihr anziehen wollt. Und deswegen ist dieses Thema heute so wahnsinnig wichtig. Und es war absolut faszinierend zu sehen, wie gestandene Männer und Frauen in diesem Raum bei Fragen, die sie gestellt hat, in Tränen ausgebrochen sind. So unglaublich. Das habe ich wie eine Massenhysterie, weil sie die richtigen Punkte gedrückt hat. Die ganze Theorie stammt nicht aus ihrer Feder, sondern ist im Grunde genommen eine Weiterentwicklung von C.G. Jung, dem, einem der Zöglinge von Freud, in dem er die Person oder den Charakter, den wir nach außen in Darstellung Persona genannt hat. Susan hat es noch ein bisschen expliziter formuliert, ich durfte dann hinterher noch ein bisschen mit ihr arbeiten, das Vergnügen ausnutzen, deswegen habe ich mich da weiter mit ihr dahingehend auseinandergesetzt und sie nennt es die Public Persona. Die Public Persona ist also die äußere Hülle, die Maske. Ja, Wenn wir so in Schauspiel der griechischen Antike zurückgehen, dann ähm, war es nun so, dass die Charaktere mit einer Maske dargestellt worden sind. Ja, Dass man eben gezeigt hat, ich bin nicht die Person, die ich bin, sondern ich stelle gerade jemanden dar. Heutzutage machen wir das mit Kostüm und Make-up beispielsweise und im Bühnenbild. Also die Public Persona ist die äußere Hülle der Identität, die du als Person bereit bist, dem Rest der Welt zu zeigen. Das bedeutet, es ist nur ein Teil dessen, wer du bist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn was tun wir denn, wenn wir unsere Persona, unseren Avatar beschreiben? Das ist Familienvater, es ist Anwalt, Unternehmer, das gleiche gilt für Frauen auch. Ich mache das jetzt nicht. Ich gender mal in dieser Folge. Bitte nicht, seht es nach. Die Public Persona bildet sich allerdings auf einem Punkt auf. Sie, die Maske, sie versteckt etwas, sie covert etwas. Wir kreieren die Public Persona, um die Verletzlichkeiten, die wir haben, zu verstecken. Und vor allen Dingen alles das, was sie repräsentieren. Was heißt denn Verletzlichkeit? Verletzlichkeit und das ist eben das, was wir im, im Bereich der Zielgruppenanalyse des Aufbaus des Avatars ja auch immer wieder als zentralen Punkt haben. Was ist das Bedürfnis eurer Zielgruppe? Der eine nennt es Kittelbrennfaktor, der andere nennt es Trigger. Wie auch immer du es meinst, es geht immer auf einen Punkt zusammen und zwar, was braucht der? Was braucht sie? Was ist das Urbedürfnis eines Menschen? Jeder von uns hat das. Und hier setzen wir nämlich auch einen Punkt ein, wo du dich selber analysieren kannst. Denn am Ende dieser Folge wirst du nicht nur in der Lage sein, deine Zielgruppe ganz anders zu bewerten und ganz anders dein Marketing zu formulieren, sondern vor allen Dingen auch festzustellen, warum du dich vielleicht in gewissen Situationen selber sabotierst. Das Bedürfnis entstammt, wie wir so, ne? ich habe ja gerade Sigmund Freud und, und ähm, C.G. Jung angesprochen, natürlich unserer Kindheit. Denn wir wachsen mit etwas auf, was uns fehlt, jeder von uns. Dem einen fehlt Liebe, dem anderen fehlt Aufmerksamkeit, dem dritten fehlt Sicherheit was auch immer es ist, wir entwickeln unsere, und das ist das Wichtige daran, wir entwickeln unsere Public Persona, also unser öffentliches Bild, den Charakter, den wir in der Öffentlichkeit zeigen und haben, die Position, die wir haben, als Kompensation dessen, was wir benötigen. Schauen wir uns das mal aus dem Hollywood-Film an, der in der Tat auch sogar eine Biografie ist, nämlich Rocketman. Vielleicht hast du den Film schon gesehen den Film über die Lebensgeschichte, das Lebenswerk von Elton John. Elton John als Wunderkind, geboren und aufgewachsen, ist mit einem großen Bedürfnis alleine gelassen worden, nämlich Anerkennung, Liebe von seinem Vater zu bekommen. Später als Erwachsener sah er, wie sein Vater mit einer zweiten Familie und zwei weiteren Söhnen, seinen Halbbrüdern, liebevoll umging. Sie umarmte und ihnen das schenkte, was dieser Junge Elton John niemals bekam, nämlich die Nähe, die Aufmerksamkeit, die Liebe eines Vaters. Was hat sich daraus entwickelt? So war er zu der Zeit schon. Aber er stand nicht auf der Bühne als jemand, der sagt, ich möchte von euch Liebe haben, um sein Bedürfnis zu decken. Nein, er hat sich zu einem exzentrischen, völlig over-the-top Bühnenmenschen entwickelt, der mit Federbohr, verrückten Brillen, verrückten Kostümen in den ersten Jahrzehnten seiner Karriere geglänzt hat. Er ist also das genaue Gegenteil von dem geworden, was er eigentlich brauchte. Und das ist eine ganz, ganz spannende Info, wenn wir nochmal an das Zielgruppenkonzept rangehen. Wer ist es also, den ich da vor mir habe? Und ist es das, was ich ansprechen muss, was ich sehe? Oder ist es das Bedürfnis dahinter, hinter der Maske, was ich ansprechen muss, um diesen Charakter an mich zu binden? anzuziehen. Das heißt, im Grunde genommen ist, das Bedürfnis, was ich habe, wird gedeckt, kompensiert durch die öffentliche Maske, durch den öffentlichen Charakter, durch die Persona, die ich geworden bin. Ich kann euch das aus dem realen Leben, na gut, ne, es ist, äh, Elton John ist ja eine Autobiografie in dem Sinne, mit ein bisschen äh, Schmuck am Nachthemd, aber trotzdem auch eine wahre Geschichte. Ähm, nehmen wir mich als Beispiel. Ich habe mich zu einer Person entwickelt, die Relevanz claimt. Also, in allen Bereichen, die ich in meinem Leben gemacht habe, immer an die Wissensspitze gelangen wollte. Immer mehr und mehr, um auf ein gewisses Level zu kommen, wo ich einfach wichtig bin, wo ich relevant bin. Allerdings auch als eine Frau, die völlig unerschrocken und angstfrei sich jedem rosa Elefanten, der im Raum steht, stellt und kein, keinem Problem, keine Diskussion ausweicht, sondern ja, meine Frau steht in dem Sinne. Unabhängig, angstfrei. Das ist meine öffentliche Maske. Doch ich habe ein ganz, ganz anderes Bedürfnis. Und jetzt mache ich mich mal komplett nackig vor dir. Mein Bedürfnis ist, in Sicherheit zu sein, geborgen zu sein, beschützt zu werden. Jetzt wird dich das vielleicht schockieren oder du wirst die Schublade von, ja, es ist ja eine typische Frauengeschichte auspacken. Nein, ist es ist nicht. Denn, und jetzt erzähle ich dir noch etwas sehr Persönliches über mich. Ich bin in, in Familienverhältnissen aufgewachsen, die alles andere als beschützend waren. Ja, ich bin in sehr armen Verhältnissen aufgewachsen. So viel zu allen, die denken, kam ist beim Golden Löffel aufgewachsen. und so mit all den Sachen, die sie erzählte. Nein, bin ich nicht. Ich bin in sehr, sehr armen Verhältnissen aufgewachsen. Bei einer Mutter, wie ich erst vor zwei Jahren erfahren habe, die paranoid schizophren ist. Und einem Vater, der das nicht ertragen konnte und deswegen aggressiv in seinem Alkoholismus war. Bevor ich vier Jahre alt geworden bin, bin ich als Kollateralschaden fast dreimal umgekommen in den Familienstreitigkeiten. Ja, also alles... Nur eines wurde mir nicht erfüllt. Ich war nicht in Sicherheit. Und deswegen bin ich auch, ja, habe ich das heute ein bisschen anders formulieren, nämlich die Prinzessin auf der Erbse, die nicht nur die Erbse spürt, sondern findet, auch so gut im Fehler finden. Denn es war für mich überlebenswichtig, zu sehen, zu hören und auch zu fühlen, ob sich eine Situation gerade verändert und aufbaut, ob mein Leben wieder in Gefahr ist, ob ich einer Situation ausweichen muss und so wie ich mich verhalten muss. Das heißt, das ist mein Bedürfnis. Wenn ich jetzt also einen Kundenauftrag habe, wie zum Beispiel letztens äh, einen Vortrag, äh, wo ich nach New York eingeflogen werden sollte, war das ganze Drama diesen Auftrag, ist, dass ich am Ende nicht von dem Veranstalter die Sicherheit bekommen habe, dass er sich darum kümmert, dass es mir gut geht. Und das ist das, was für mich wichtig ist bei Kunden, bei Aufträgen, bei ähm, Geschäftspartnern, bei allem, was ich entscheide, dass ich mich irgendwie safe fühle dass sich jemand um mich kümmert. Das ist vielleicht das, was in diesem Zusammenhang für dich wichtig ist. Eine Person wie ich, die in der Öffentlichkeit als sehr stark, stabil und absolut angstfrei auftritt, und das ist auch das, wie ich mich fühle, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Auf der anderen Seite, und das ist eben das Gegenteil davon, also mein Bedürfnis, ich möchte, dass sich jemand um mich kümmert. Und wenn du mir das vermittelst, dann tue ich übertrieben formuliert alles für dich, weil du mein Bedürfnis deckst. Und dann werde ich dir Geld, Aufmerksamkeit und meine Ressourcen zur Verfügung stellen, weil du mir das gibst, was ich brauche. Wenn du das verstehst, was das Bedürfnis deines Gegenübers ist, den du anziehen willst, dann schau nicht auf, doch dann schau auf das, was diese Person ist, und kehre das ins Gegenteil um. Aber das sind leider nur zwei Dimensionen von dreien, die da sind. Die dritte Dimension ist nämlich, ich habe ja gesagt, wir decken mit der Public Persona, also mit der öffentlichen Maske, das, was wir benötigen. Aber was passiert? Und das ist der Punkt, wo es eben wieder an die Selbstüberprüfung hier gehen darf. Was passiert, wenn deine öffentliche Maske, die Person, die du geworden bist, das, wonach du strebst, nicht dein Bedürfnis decken kann? Das ist der Stoff, warum gute Hollywood-Filme auf dem Markt sind. Nämlich der sogenannte, also von Susan ähm, formulierte Tragic Flaw. Deines Übersprungshandlungen, deines Kompensation. Wie auch immer, es ist quasi das bisschen Drama in jedem von uns. Mein bisschen Drama ist, wenn ich eben von einem Kunden übers Ohr gehauen worden bin, von einem Menschen belogen worden bin, ähm, von Menschen, die meine Schwächen oder Wahrheiten über mich, gegen mich verwendet haben. Wenn ich also dieses jemand kümmert sich um mich Bedürfnis, alles andere als erfüllt sah, wo ich nicht mit meiner Stärke dagegen arbeiten konnte, bin ich in den Tragic Floor abgedriftet. In meinem Fall ist das Selbstsabotage. Es ist ganz spannend zu sehen, wenn wir jetzt mal so die letzten zwei Jahre, also ne nehmen wir mal 2020, den Beginn Corona nehmen, was ja im Grunde genommen eine Weltwirtschaftskrise auch ausgelöst hat. Und die erste, nicht die erste, aber die davor ging, also meine erste, <lacht> Weltwirtschaftskrise angucken, die 2008 ja begonnen hat mit der Bankenblase beziehungsweise der Immobilienblase, die damals geplatzt ist. Wie unterschiedlich diese Welten jetzt für mich sind im Rückblick. Denn 2008, wo ich mitten in meinem Tragic Floor war, ich habe mich gerade selbstständig gemacht, ich habe wahnsinnig viel Geld investiert in relevant zu sein, also meine Public Persona zu leben, ja eine Akademie aufzubauen, ein wie viel? Acht? Acht Buch, ähm, Bücherwahnsinn, acht, äh, achtteiligen Buchvertrag zu erfüllen. Ich habe mich in all diese Dinge eingekauft. Und ich hätte Chancen gehabt, meine Aufträge, also beziehungsweise ähm, aus dieser Wirtschaftskrise rauszukommen. Aber ich bin oder mein tragic flaw wurde getriggert. Ich habe angefangen, mich selbst zu sabotieren, weil ich nicht das Gefühl hatte, irgendjemand kümmert sich um mich. Was ist passiert? Ich bin gerade aus dem Angestelltenverhältnis rausgegangen mit dem Hintergrund dessen, dass mein damaliger Direkter Chef. Schönen Gruß, Oliver. Ich hoffe, Stuttgart hat dich wieder. Ja, ähm, der nur in, innerhalb der letzten Restrukturierung damals bei Vodafone zu uns gekommen ist. Wir alle ein Team von hundertprozentig autarken Spezialisten in unserem Aufgabenfeld. Eher jemand, der das Peterchen-Prinzip schon weit überschritten hatte, in keinster Weise in der Lage war, Führungskraft zu sein hundertprozentig sich bewusst war, dass er absolut unfähig ist in seinem Job, deswegen die Tragic flaw über Kompensation hatte, uns sogar Listen führen zu lassen, wann wir auf Toilette gegangen sind, weil er die hundertprozentige Kontrolle über uns haben wollte. Totale Angst davor, enttarnt zu werden und äh, hatte mich auf den Kieker, weil ich äh, ich war noch zu jung in meinen Zwanzigern damals, um zu verstehen, wieso jemand tickt und habe ihm im Endeffekt zu versucht zu erklären, wie denn die Jungs, ich war die einzige Frau in dem der ganzen Abteilung damals noch, dass er mit meinem direkten Team auch versteht, zu arbeiten, damit er quasi eigentlich am Ende des Tages gut dasteht. Aber er hat schnell kapiert, Udi Kam hat gesehen, wer ich bin. Ich habe hinter seiner Maske geblickt. Das ist ja aufgrund der Kindheitserfahrung, ähm, die ich gerade geschildert habe, eben meine Stärke. Und er hat sich in Tat gefühlt. Und deswegen hat er mich anderthalb Jahre, die, die ich mit ihm verbracht habe, als Chef gemobbt. Mit diesem, es kümmert sich jemand nicht um mich, mein Chef. Führt mich vor, mein Chef er bringt mich in Situationen, um mir Abmahnungen reinzuwürgen, um mich fertig zu machen, ist natürlich mein Bedürfnis nicht nur ähm, nicht erfüllt, sondern angegriffen mit Pauken und Trompeten. Ja, ich bin quasi in, in dem Moment angegriffen worden jeden Tag und so ist mein Tragic Floor gefüttert worden, jeden Tag aufs Neue und irgendwann war einfach meine Stärke, meine äußere Maske nicht da genug. Und ich bin in Selbstsabotagemodus gegangen. Ich habe tolle Kontakte, die ich gemacht habe, Opportunities, die sich angeboten haben, um Geschäfte zu machen. Ich habe sie ja nicht zurückgerufen. Ich habe meine Buchdeals nicht erfüllt und und die Liste ist endlos. Und dann kam auch noch das, die wunderbare Situation dazu, dass insgesamt die Kunden gesagt haben, ja, optische Kompetenz habe ich damals als Training gegeben, ist gerade nicht so wichtig für uns, Sie müssen das verstehen, bla bla bla, sitzt nicht im Kapitalstock, bla bla bla, müssen wir jetzt erstmal verschieben. Und plötzlich saß ich da, ohne einen einzigen Auftrag fürs nächste Jahr. Das war so November kurz, kurz vor Neujahr, so die Zeit. Und ähm, ja, ich bin damit mit diesem in meinem Tragic Flaw, in meiner Ich bin nichts wert, ich kann nichts, ich sabotiere mich jetzt ganz bewusst selber in die Insolvenz gehüpft. Und in diesem Stadium der Schockstarre, diesem Gefühl dessen Niemand beschützt mich, ich werde jetzt vom Staat, vom Insolvenzverwalter, von allem anderen drumherum auch noch als, ähm, ja, als genau das gesehen, nämlich als nichts wert in unserer Gesellschaft. Versuch mal, wenn du einen Schufa-Eintrag hast, an der Stelle, überhaupt irgendwas in unserer, in unserer deutschen Gesellschaft unternehmerisch noch zu reißen. Das ist der absolute Wahnsinn. Na, also dahingehend wurde mein Tragic Floor weiterhin gefüttert und ich habe das jahrelang, habe ich in diesem, in diesem Duckmäuschen-Modus, in diesem du bist nichts wert, du kannst nichts verbracht. Und irgendwann habe ich mich daraus gepult. Und das ist nämlich der Punkt. Wenn du merkst, du machst mit einem Kunden einen Auftrag, weil du sein Bedürfnis getriggert hast, weil du sein Bedürfnis gedeckt hast, weil du es eine Kant hast und darauf einzahlst, denjenigen einen Auftrag mit dir gemacht hat. Und plötzlich läuft alles aus dem Ruder. ja, Es funktioniert nicht. Dann ist etwas passiert. Nämlich dann ist dein Kunde, dann ist dein Mitarbeiter, dann bist du selber in den Tragic Floor abgedriftet. Und das ist für dich eine gute Information, um hier dich selber, den Menschen dir gegenüber zu verstehen und hier Maßnahmen einzuleiten. Denn wir alle, und die Filme geben uns immer wieder ein schönes Beispiel dazu, können diesen Höhepunkt der Tragödie wieder rumdrehen, das Drama aus einer Situation herausnehmen. Dafür sorgen, dass der Kunde bei uns bleibt, dafür sorgen, dass er eben nicht schlecht über uns redet, dafür sorgen, dass der Mitarbeiter aus dem Bombenlegermodus, wir erinnern uns an Gallup, also in dem Moment, wo aus einem Tschakka, ich find's geil hier, ein „Bob Mensch, ein verachtendes Unternehmen, ich kann und will hier nicht mehr arbeiten und du willst dich hier bewerben, mach das bloß nicht. Moment herauskommt, das könnt ihr tun, wenn ihr dieses Konzept der Dreifaltigkeit der Persönlichkeit versteht. Nämlich, dass wir alle ein Bedürfnis haben. Ein Bedürfnis, was in unserer Kindheit erwachsen ist, weil es durch irgendetwas nicht gedeckt wurde. Ein Bedürfnis ist immer etwas, was unerfüllt geblieben ist. Das ist wichtig, das zu verstehen. Wir haben eine Persönlichkeit aufgebaut, eine öffentliche Maske um dieses Bedürfnis zu kompensieren, zu decken, in irgendeiner Art und Weise im Zaum zu halten. Wenn ich also da draußen einen Zampano habe, ja, der sich auf die Bühne stellt, hoch arrogant ist, alle niedermacht und mit seinem Porsche-Schlüssel durch die Gegend wedelt, hat das einen Grund. Nicht, weil er ein arrogantes Arschloch ist, sondern weil er ein sehr, sehr heftiges Bedürfnis hat, was er damit versucht zu verdecken. Es ist sein Schutzschild. Auf der anderen Seite wenn ich eine, eine, eine kleine graue Maus habe, jetzt packe ich aber auch die, die Klischees aus und Frauen und Männern, entschuldige ich dafür, ja, ähm, hat das auch einen Grund, warum diese Person unsichtbar sein möchte. So, und wenn du das verstehst, kannst du jetzt ganz anders mit den Menschen arbeiten und vor allen Dingen auch verstehen, warum plötzlich sich gewisse Dinge ändern und Menschen eben in Selbstsabotagemodus gehen. Wenn du selber festgestellt hast, oh ja, <lacht> habe ich auch schon mal gehabt, dann ist es wichtig, hier dran zu arbeiten? Ist es wichtig, hier auch Maßnahmen einzuleiten, auch in deinem Marketing, in deiner Arbeit mit Kunden, mit Mitarbeitern, mit deinen Investoren, mit dir selber an der Stelle? So, das war eine sehr, sehr ehrliche Folge, was meine Geschichte, meine Hintergründe anbetrifft. Geh gut damit um, denn du weißt, alles, was du anderen antust, kommt zu dir zurück. Und ich freue mich, dein, deine Gedanken dazu zu hören. In den Show Notes hinterlasse ich dir nämlich einen Link. Dort kannst du dir mit mir ein, eine private, also eine 1 zu 1 Live Session buchen für eine halbe Stunde. Und die kostet dich nichts. Denn ich möchte dir die Möglichkeit geben, das, was du heute lernst, das, was, du, was dich heute vielleicht bewegt hat, was es in dir wachgerüttelt hat, zu verarbeiten. Deswegen buch dir gerne einen Termin, ähm, in dem wir deine persönliche Zielsetzung rausarbeiten können. Du wirst am Ende dieses Calls mit mir mit einer glasklaren Vision rausgehen, wie dein Image aussehen soll und wie vor allen Dingen der Maßnahmenkatalog aussehen muss, um ein Image aufzubauen, was langfristig für dich verkauft. Ein Image, das das Bedürfnis der Menschen, die du anziehen willst, auch befriedigt, weil sie es versteht, weil du es verstehst als Unternehmer, als Unternehmerin, als Marke, als Personenmarke an der Stelle. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Termin wahrnimmst und wir uns in der nahen Zukunft persönlich hören bzw. per Videocall. An der Stelle sehen. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge deine Karte.